0: Prima o tome kako da ne budete svoji najveći neprijatelji.
1: Ja evo ne znam, mislim, to mogu i vas dve da pitam, ali ja do sada nisam upoznala osobu, ni kroz psihoterapijsku praksu, ni kroz neko svoje prijateljsko okruženje, niti sam sama ta osoba, koja je stvarno naučila nežno da priča sa sobom. Kada bismo mi pričali sa drugima onako kako pričamo sa sobom, ja mislim se niko nisakim ne bi družio. Ima ona izreka da
0: niko ne može da te upropasti kao tvoja porodica, ja bih dodala da niko ne može da te upropasti kao što ti možeš samog sebe do da upropastiš. I tu dolazimo do ključnog pitanja, koliko smo mi sami sebi svoji najveći neprijatelj da li nesvesno nekada radimo protiv sebe. Razgovarala sam sa jednim svojim prijateljem o ovoj temi i on mi je priznao da ume da bude sebi neprijatelj u trenucima kad samog sebe kritikuje, a to su Opet e, trenuci kad postane melanholičan zbog toga što nije ostvario nešto što je očekivao ili što je e, zacrt, onda govori sebi eto vidiš kakav si ti i tako dalje. Mi svi pokušamo da izgledimo neku sliku e, o sebi i da izgledamo nekako kako smo mi zamislili da, da treba da izgledamo, pretvaramo se, to najviše vidimo na društvenim mrežama, pravimo neka nazovi savršenstva koja su daleko od istine. A na taj način u stvari upadamo mu situacija da sami sebi pravimo štetu jer nismo uspeli da dođemo do svog autentičnog ja, onoga što mi stvarno jesmo, a ne neke, a ne neka idealna slika koja u stvari ne postoji. Ovde je naravno poseban problem imperativ sreće koji se nameće, ali to je sad okej okay, druga tema. Pa je moje prvo pitanje da li je pritisak i pretavaranje da smo savršeni upravo ono što nas sprečava u tome da doživimo sreću koju tražimo i ograničava našu sposobnost da budemo potpuno
1: autentični. Apsolutno ovo što si rekla, ja bih rekla, smatram da je suština problema, to koliko mi negde živimo pod tim pritiskom da moramo da budemo po meri nekih najviših standarda bilo fizički, psihički i da se dopadnemo drugima i to je zapravo nešto na što sam naišla pod nazivom Narcistokratija u jednoj knjizi koja se zove Disarming the Narcissist koja baš govori o tome da je ključni imperativ savremenog ovog života da upravljamo impresijom i da stalno šaljamo drugima poruku da smo mi savršeni i da se savršeno snalazimo. A vezano za ovo prvo što si rekla neprijatelj prema sebi i način kako komuniciramo sa sobom. Da, zašto
0: se mi tako ponašamo prema sebi? Mislim kako da se utiša taj glasić ono koji ti govori evo opet si pogrešila, zašto si to uradila tako, ti si ovakva ili onakva, da sad ne koristim uvrede, ali mm. sam sasvim sigurna da sebi
2: samima govorimo te stvari. Pa ti si u uvodu rekla kako ovaj, niko ne može da nas upropasti kao naša porodica. Ja moram na to da se nadovežem mm. pošto sam, se ja bavim porodičnom terapijom i to je nešto što mi donosimo iz svojih porodica. Naše porodice to vuku naravno iz naše kulturološkog i društvenog konteksta. Mi imamo čuvenu rečenicu nemoj da ga hvališ pokvariće mm. se. I meni je to potpuno neverovatno. Sada mi nekako i to i dalje stoji jako Ne živimo baš kroz po tome, ali implicitno negde stoji. Kao što imamo, nemoj da se raduješ previše, pa desit će se nešto loše. Pa ne znam, ako se deca puno smeju, onda im kažu, ako se puno smeš, plakaćeš. Mislim, ja ne znam odakle uopšte te Jeste. ideje, ali one postoje i mislim da uh, je to mnogo jako kod nas, da i onda kada uspemo nešto... I dalje moramo da budemo zabrinuti i da vidimo negativne stvari. Ima taj jaka ideja u, u našem kulturnom narativu koji se provoči kroz naše porodice da, da moramo da, da vidimo pre svega negativne stvari, da ne smemo previše da se nadamo. To je ono sujeverije kao ako veruješ, ako se raduješ u Puno imamo uverenja kulturoloških koja nas zapravo ograničavaju i u tome da budemo pozitivniji u životu i u tome da budemo nežniji prema sebi. I onda, jako možda znamo da to tako ne bi trebalo jer se ne toleriše u međusobnim odnosima, onda smo i ole pristojni prema drugim ljudima, ali čak i to ne važi uvek. Jer kad se zaista vežemo u našim, ja to vidim u radu sa parovima i prijateljskim odnosima, mi imamo vrlo, umemo da budemo vrlo grubi i kritički nastrojeni prema svojim bliskim ljudima, počnemo da ih tretiramo kao sebe. Tako da, to je nešto što, što računam da se menja sa vremenom, ali je postojalo baš jako I, I nadam se da će naredne generacije to da ispravljaju, jer već vidimo da to ne funkcioniše baš tako. Mi već sada pričamo o pozitivnom roditeljstvu, o tome da treba davati pozitivan feedback. Pa u biznisu opet pričamo o tome koliko je važno. To? I to će se sigurno menjati, ali mislim da tragovi tu postoje i da su oni uzroci tog nekog perfekcionizma koji u svima nama ne? je manji ili veći. Dobro, dakle,
0: ljudi su svoji najveći neprijatelji između ostalog zbog toga što je vaspitanje i to kakvi su im bili roditelji uticalo na to. Koliko to ima veze onda sa ličnošću i karakterom.
1: Da li si ti sebi najveći neprijatelj? Pa, mi volimo sebe onako kako su nas voljeli drugi. Dakle, to je ovo što smo već podvukli. Taj neki dialog koji se vodi u kući kako su naši roditelji manifestovali ljubav prema nama Ove, u smislu ono, kritikujem te jer te volim ili te ne hvalim da se ne bi pokvario, to je prvi korak, to je kako mi volimo sebe, to je kako smo naučili iz ono kako su nas volali drugi. Što se tiče karaktera i ličnosti, mislim da tu možda neke osobine ličnosti, iako mi o ovome baš tješko da govorim, tješko mogu da zamislim sad da postoje kao neke urođene predispozicije da ti sebi budeš neprijatelj, ali možda neke osobine koje nas čine možda podložnjim da razvijamo narcističke crte ličnosti, mogu da učestvaju u tome da budemo sebi neprijatelji. Kad kažem narcističke crte ličnosti, to dosta zbunjujuće deluje, jer na prvu loptu deluje da, kad kažemo narcizam, to su zapravo ljudi koji vole sebe, ali to je zapravo jedna fasada i često nadkompenzacija jednog ogromnog um, osjećaja inferiornosti i nesigurnosti i niskog vrednovanja sebe. Tako da ako bih rekla da postoji neka osobina koja nas čini podložnim da sebe dosta mrzimo i sebe puno samo obezvređujemo rekla bih da to jeste narcizam ali sa tim treba biti obaziriv zato što ljudi se ne rode kao narcisi nego je i to nešto što se kroz vaspitanje i određena ovaj, rana, najčešće traumatična iskustva razvija u određenu osobinu.
0: A što sebi uh, rade i govore ljudi koji su sami sebi neprijatelji ovo namjerno pitam da bi se razumelo šta ne bi trebalo raditi sebi, šta ne bi trebalo govoriti sebi, šta mm. je to što je
1: pogrešno. Pa etiketiranje, pre svega mm -hmm. etiketiranje i vrednovanje sebe kroz prizmu nekih pojedinačnih izolovanih slučajeva ili postupaka. To najjednostavnije znači kad govorimo iz ugla racionalno-emotivno-bihivalne terapije kojim se ja bavim, da uzmemo jedno postignuće ili, ili neki propust koji smo napravili onda na osnovu toga zaključemo da mi celi valjamo ili ne valjamo. I kada pričamo o samobezvređivanju i tom neprijateljskom ovaj, razgovoru sa sobom, ista je stvar i kada sebe glorifikujemo na pozitivan način. To je ista vrsta logičke greške u razmišljanju. Jer ti nisi ni bolji od drugih kada nešto uradiš dobro, ali isto tako nisi ni gori od drugih kada nešto uradiš loše. I zapravo taj neki napor koji nije lak, jer je i sredina i kultura tako podešena da nas uči crno-belom razmišljanju. Ali taj napor koji napravimo da razumemo da mi nismo ni crni ni beli, nego smo prosto pogrešivi, je prvi korak u samoprihvatanju i razumevanju da ti si ok čak i kada grešiš. A ono što ljudi najčešće sebi kažu, glup sam, idiot sam, kako mi se ovo desilo, ovo nije smjelo da mi se desi, i onda zapadno u to jedno preterano bavljanje sobom i sobstvenom vrednošću, što im dodatno oteža da zapravo nešto nauče i samog ponašanja. Tako da je poenta vrednovati ponašanje i stvarno reći, ovo je vaš bilo glupa ponašanje. Ali ne znači da sam ja glupa zato što sam se tako ponašala, jer to je samo jedan izlovan slučaj u moru nekih stvari koje ja radim
2: i dobro i lošo. Pa da, iz grešaka se između ostalog i uči. Tako je. Ime tu jedna stvar koja je isto um, važna vezano za porodični život i za odrastanje i što posle radim o sebi, a to je poređenje. Mm. To često roditelji rade deci, i onda mi to nastavimo da radimo i ako posle se više ne poredimo ja nikad neću zaboraviti kad sam bila mala da je bio neki dečak koji je pre mene počeo da čita Ovaj, filmove je gledao sa titlom. Ja sam znala da čitam, ali nisam mogla dovoljno brzo. I ja to ni, neću zaboraviti, ja nisam zbog toga se ubrzala, ali znam koliko me to zabolelo i koliko je sigurno onda bilo još nekih drugih poređenja koja, koja su bila tako nepotrebna u stvari i koja čine da mi ne procenjujemo sebe na osnovu sobstvenih mogućnosti i kapaciteta, nego na osnovu toga šta gledamo u nekim drugim ljudima. I to je vrlo opasno i tu smo sebi neprijatelji kada, kada na taj način razmišljamo da želimo nešto što neki drugi ljudi imaju ili mogu, a ne razmišljamo šta je ono što mi zapravo možemo, jer u stvarenju sobstvenih kapaciteta leži ključ, naravno, a ne uoponašanju. Ali to sad ima veze s ovim imperativom sreće i uh, baš sam pričala sa koleginicom o tome,
0: i, i kad gledate društvene mreže, vi vidite tamo ono neke fotografije da je kao svima super i tako dalje, a to je jedna lažna slika, ali ljudi negde znaju da to nije baš... Hmm. Uh, Tako, ali ne mogu da, da, da iskuče iz tog nekog obraca poređenja tako i, i, i govori sebi, eto, vidi kao, vidi ovi šta radi, vidi te mm -hmm. bio, vidi samo putovanja, ne znam, jeo i u ovom restoranu, svaki danju u drugom restoranu, svake nedelje u drugoj državi, tako dalje. Ljudi ne mogu da se ne porede. za nije na neki način i prirodno porediti se sa drugima, ali gde je kao ta neka uh, uh, mera da ti ne bi bio sam sebi neprijatelj?
1: Da, pa vidi, društvene mreže su sjajan teren za vežbanje socijalnog upoređivanja i to je ono gde se mi najviše merimo. Mislim, imamo i metriku za to da budemo onako vrlo ovaj, konkretni. Znači, nešto okačiš koliko lajkova. Ja mislim da je socijalno upoređivanje u, u neku ruku i paradoks, zato što mi u isto vreme se konformiramo i takmičimo. Mi pokušavamo da, se, da budemo isti kao drugi, Znači da isto idemo recimo na putovanja, da kačemo lepe obroke, da budemo zgodni. Znači tu pokušamo da budemo isti, to je taj deo konformizma, a onda opet s druge strane se takmičimo, a to znači da budemo bolji. Tako da to je baš jedna mentalna konfuzija kad pričamo o socijalnom upoređivanju. Ja mislim da je ona, po znacima navoda, normalna i očekivana zato što smo mi tako vaspitani. I zato što već, ovo, kao što je rekla Iva, mislim ja imam toliko primjera gde da sam se stvarno osetila da, bila sam, ne samo da sam se osetila, nego su me naveli da se upoređujem, tako da smo mi to dobro navežbali. Ja mislim da treba napravljamo razliku gde treba da se upoređujemo, gde to ima smisla, a gde nema smisla. Tipa, ako ja hoću da, da ono, evo recimo to dobar primer, hoću da budem što bolja u skijanju što je nešto s čim stvarno imam u poslednje vreme problem daj da se uporedim sa nekim ko može da iz tog upoređivanja mogu nešto da naučim, da taj standard bude nešto što će meni koristiti i motivisati me da ja ovladam tom veštinom. Ta vrsta upoređivanja je korisna a ovo socijalno upoređivanje daj da ja vidim gde je neko pa da onda okačim da ja isto tako ali malo bolje to ja, ne, ja ne znam da si iko ikada toga osetio bolje Možda se kratko osetio bolje, ali suštinski ništa mi iz toga ne naučimo. To je dakle. čisto upravljanje impresijom. Dakle, šta hoću da kažem? Upoređivanje ima smisla u kontekstu upravljanja performansom. To je nešto gde hoćeš nešto da radiš bolje. A tamo gde mi upravljamo impresijom, to ničemu ne služe. Ti si za neko kratko vreme možda bio dopadljiviji,
2: ali šta imaš od toga? Nemoš bug Pa da, i može da nam izazove negativne emocije. I to je ono gde je opasno. Zato što ako se poredimo, a da to nema nikakvu funkciju, onda se javlja zavist koja je mm. negativna mm -hmm. emocija i koja je ta nezdrava zavist. Jer možda bude zdrava ovo što mi je kažem. Nađem neko koje je malo bolje od mene, pa želim da budem takav. U redu je stremiti nečemu što je bolje. Ali samo posmatrati druge ljude i zaviditi im i smatrati da se desila, ne znam nepravda što mi nemamo nešto što oni imaju ili to, to neko vrst, vrsta objašnjenja ili racionalizacije vezano za to zašto mi nismo negde gde bi možda trebalo da budemo, a ne preuzimanje odgovornosti zašto smo tu gde jesmo i ne prihvatanje svog sobstvenog jedinstvenog životnog puta, e to je ono gde mi sebi budemo neprijatelji. Kad zapravo ne želimo da budemo tu gde jesmo i ono što jesmo i da radimo sa tim, nego gledamo nešto drugo i kažemo eh, a da samo, da sam ja rođena u Americi, šta bi od mene bilo, bila bi ja ne znam.
0: Kao ova tamo na Instagramu Kao, što je, ne znam, ne... Esther
2: Perel Madona nije rođena u Americi, <laughs> neko ne znam u Belgiji, valjde, ali da. Na, <laughs> to je čuvena psihoterapeutkinja. Jest, tako je jest. čuvena psihoterapeutkinja zlubavne... koja se ovaj partnerskim odnosima. E, da, da. Da.
0: <laughs> da pojasnimo. A u čemu je razlika između objektivni i umerene samokritičnosti i, i toga da ste svoj najveći neprijatelj koji je grub, koji vređa,
1: koji povređuje? Da. Mm. Pa razlika je u tome što iz neke zdrave i umerene samokritičnosti ti nešto naučiš i nešto možeš konkretno da staviš u cilj. Dakle, ja sad recimo ne znam, zdravo sebe samokritikujem povodom načina koji sam držala neku radionicu i onda iz toga znam da sledeći put ću tu radionicu da uradim bolje. Nezdrava samokritičnost je ono gde ja sebi kažem ili nezdravi perfekcionizam, možemo to i tako mm -hmm. da zovemo, često se tako ovaj, uh, i, i definiše, uh, gde ja zaključujem da zato što sam loše vodila tu radionicu ili napravila neki konkretan propust, ja sam loš predavač. Dakle, niko nije naučio da bude bolji kad je sebi rekao da ništa ne valja, nego je gledao da se sakrije negde i da ništa zapravo ne nauči, nego samo da preživi a zdrava samokritičnost je ono gde smo se mi bavili konkretnim ponašanjem, konkretnom situacijom i kritikovali svoje ponašanje, a ne sebe. Sebe ostavimo na miru. Pa to kažu i za decu,
0: da kada dete mm -hmm. uradi nešto uh, loše, ne treba kritikovati dete, nego kritikovati to ponašanje. Ne kao ti si loš, ti si bezobrazan, nego ovo što si uradio nije dobro... I objasniti
1: zašto nije dobro. Što š, tako je i što dodatno ovaj, čini zabrinjavajućem činjenicu da uh, mnogi roditelji dan danas se oslanjaju na ono čuveno sram te bilo. A kada je nekoga sram, taj ništa ne nauči. Uh -huh. Umesto da kažemo mnogo ružno što si to uradio tako. Uh -huh. Znači velika je razlika, kvalitativna razlika u poruci koju šaljam.
0: Pa da, evo kad smo kod dece, zašto ne treba praviti ta poređenja? Evo vidiš kako je mala Maja hmm. ovo uradila bolje od tebe. Ona ima sve petice, a ti imaš dve četvorki.
1: Pa mislim, jedino što ćemo time da postignemo je da nam dete mrzi malu Maju. <laughs> Bukvalno Tako samo je. to. Da, da. Dobro,
0: do, doživljavanje grešak sigurno ima veze sa tim koliki si sebi neprijatelji. Postoji onaj izraz samo nežno prema sebi, a kako da mi ne budemo previše strogi prema svojim greškama, jer greške su takođe važne, već smo rekli, iz njih se uči. Međutim, neko jako teško podnosi i pod ogromim empiritiskom da mu se greška ne desi i onda ako se nešto desi i najmanja neka stvar, bude jako, jako strog prema, prema sebi i neprijateljski nastrojen. Mm -hmm. Kako to da 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 izbjegnemo da sa tim greškama se drugačije
1: znaš šta, ja mislim onašamo. da stvarno treba da budemo ono vrlo otvoreni i iskreni ljudi ne vole greške prosto ne volimo da pravimo greške ja prva ne volim da pravim greške ali paradoksalno ako sebi uh, ne dozvoljavamo greške mi iz njih nećemo naučiti i ponovit ih dakle Ja, ja to često kažem i svojim saradnicima da ja nisam e, netolerantna na pravljanje grešaka, ali jesam netolerantna na to da ih ne priznamo, da iz njih nešto ne naučimo i onda zapravo ponavljamo greške. Jer ti ako sebi ne priznaš grešku, ti ćeš i ponoviti, što znači da nisi ništa naučio. Tako da, e, sad kako? Mislim da je to toliko jedna kompleksna tema, um, ali suština je da se zapitamo šta nam je korisno. Da li je korisno da grešku gurnemo po tepih ili da um, sebe samo obezređujemo povedom te greške ili će nam možda više koristiti za život da sednemo nad tom greškom, da malo pogledamo je i da vidimo šta, kako dalje. A šta saznate na
0: psihoterapiji od ljudi koji su sami sebi neprijatelji? Da li uopšte kada neko dođe pa se žali na ove neke probleme koje smo mi sada spomenuli, da li uh, vi Negde kažete aha ova osoba je sama sebi neprijatelj, u stvari smo svako od nas je na neki način pomalo sam sebi neprijatelj
2: i neki ljudi su u tome baš da, ekstremni pa da ljudi umeju to da budu ja ne, ne koristim baš taj termin сам себе непријатељ ali користим то da koliko су људи nežni ili nisu nežni prema sebi mm -hmm. odnosno ja često sa мојим клијентима pričам о томе koliko киње себе то препознајем то је одно само малтретирање кроз наратив о томе како су погрешили колко су испали то глупи како су невољни то је врло често нешто што се дешава kada, посебно kada radimo nakon raskidali prekida emotivnih veze ili u situacijama kad neko dugo ne može da partnera, pa se onda javlja ta priča. Kao ja sam osoba sa greškom, sa mnom nešto nije u redu, a nemamo nikakve dokaze ili pokazatelje da je to zapravo tako, zato što niko nije na taj način sa greškom. Ali tu ljudi umeju zaista prema sebi da budu grubi, sve misleći i to isto nešto nas nauče, da to kad smo, kad smo oštri, kad smo strogi, i kad smo kritični prema sebi da, će, da je to način da ćemo postati bolji uh -huh. i to je ono što nam se isto što je kulturološka stvar i, i zato mislim da, i mno, onda mnogi ljudi tome podlegnu, pa onda misle ako ja sebe dobro sada oblatim, iz toga će izaći nešto dobro, pa uporno ponavljaju taj obrazac, a onda kad im ne ide, onda dođu na psihoterapiju i onda mi to moramo da ispravljamo zato što ne vredi ne vredi govoriti sebi ni da si loš ni da si pogrešan, ni da si glup, ni da si nevoljiv jer to prosto nije istina, ali da si grešio, da si pravio pogrešne izbore, da, da si imao neke postupke koji su povređivali druge ljude, da si imao neke postupke koji su bili povređivali tebe samog, da. Ali to, niš, to sve zajedno ne govori da si loša osoba. I prva stvar koju mi moramo da bismo odustali, uopšte da bismo prevenirali to da budemo sami sebi neprijatelji, je da odustanemo od te ideje dobrih i loših ljudi, odnosno tih generalizacija ljudskog ponašanja. Zato što ako se stvarno zapitamo šta to znači, to je toliko kompleksno i široko, a opet tako nekako ograničavajući, jer niko od nas nije ni dobar ni loš. Svi smo pravili greške i svi smo bili divni prema nekim ljudima ili u nekim situacijama, svi smo bili uspešni i neuspešni i to je, to je nešto što učimo na terapiji, da nekako prihvatimo sebe u svojoj celovitosti, a, a ne samo taj da da stalno stavljamo onako smeramo reflektor na tu neku našu takozvanu mračnu stranu gdje su naše greške, nedostatci, gubici i sve ostalo.
0: A kako izlazi taj proces transformacije od svog neprijatelja u svog prijatelja ili iz tog nekog osećanja, možda nije prava riječ, osećanja boli, ali sve ga toga što sebi prebacujemo, ovaj u, u, u jedno osećanje snage.
2: A to budi ljudima prijatno, strašno. Baš ono što što smo spomenuli ovde kad do, im damo zadatak da razgovaraju sa sobom kao što bi razgovarali sa prijateljem. E, I da tretiraju sebe onako kako bi tretirali prijatelji u toj situaciji. To je vrlo jednostavno pitanje. Da ti sada najbolja prijateljica ili prijatelj dođi sa tom istom prižom šta rekao. Onda ljudi prvo kažu, ali to nije isto. Ja kažem, ali probaj. U stvari isto. To isto osoba koja je neke stvari pogrešila i koja jednostavno, ali ima i celu drugu stranu. Tako da to ljudima strašno prija i mogu, naravno, traži vreme i vežbu. Jer sve te stvari, s obzirom na to da su duboko ukorenjene u nama, sva ta uverenja gde mi moramo sebe da kinjemo, da budemo kritični, da budemo negativni, traže da mi to probamo i da to testiramo kroz vreme u različitim situacijama. Zato taj proces promene nije lak. Prvo, uvek u psihoterapiji se to dešava. Ima taj period takozvanog medanog meseca. Mi dođemo, dođu ljudi, sve ispričaju, ta, to im jako prija, onda imaju neke lepe uvide, lepe, teške, sve ali to im prija, e onda dolazi period promene. Znači, da bismo nešto promenili, potrebno je vreme. Potrebno je da to i ne samo vreme, nego da zapravo se ponašamo u skladu sa tom promenom koju, smo, koju želimo i onda dolazi jel, konačna promena i olakšanje i taj osjećaj da Da svet možemo da vidimo iz neke druge perspektive i da smo mi malo drugačiji. Pošto ovo
0: podcast to o sreći, o dobrom životu, ja moram da pitam koliko to neprijateljstvo prema samom sebi. Unesreće čoveka isprečava ga zapravo u tome da da najbolje od
1: sebi i da uživa u svom životu. Pa puno ga unesrećuje. Ja mislim da um, mi kad pričamo o neprijateljskom stavu prema sebi... Um, Ono što sam ja naučila od svojih klijenata je da će često reći sve to meni jasno i kognitivno ja to razumem i kada im dam ovu befriending tehniku da razgovaraju sa sobom kao sa prijateljem ili kada ih navedem na to da logički promisle da li to što su nešto loše uradili znači da oni uopšte ne valjaju, ovaj, uh, oni će reći sve to meni jasno na kognitivnom planu ali ja ne mogu to da promenim i ostaju nesrećni dok se ne pokrene tema uh, razgovora sa svojim unutrašnjim detetom, jer neprijateljski stav prema sebi je gotovo uvek prouzrukovan nekim ranim traumatskim iskustvima to, ne da budu, to mogu da budu mikrotraume znači ne mora nužno da ti se desilo ne znam ni ja šta strašno, ali ako si uh, imao jednu osobu koja te svako malo podsjećala da ti ne valjaš, koja je ljubev ispoljavala na taj jedan vrlo oštar način u smislu kritikujem te da budeš bolji E, I s toga se zapravo razvija ta ideja neprijateljstva i nevoljevosti. I e, ono što sam nekako spoznala e, danas, mislim pre par godina, ali danas mi je to onako glavni uvid, jeste da mi moramo da e, emotivno to razumemo. A ne možemo emotivno da razumemo ako ne pogledamo to dete u sebi, ako ne pogledamo u tu prošlost i sebe zagrlimo na način kako e, smo... Želeli tad da budemo zagrljeni i izbrinuti. I tu psihoterapijski odnos ili brižan, dobar, prijatejski odnos može da predstavlja neku vrstu, kako mi to zovemo, korektivnog emocionalnog iskustva. Da iz tog jednog odnosa u kome se osjećamo bezbedno naučimo kako da budemo pažljiviji jer biti nežan prema sebi znači biti nežan prema tom svom Uh, unutrašnjem detetu. Tako da se psihoterapija često i da viniše kao da je psihoterapeut taj neki treći roditelj koji nam pruža ono što zapravo nismo dobili u svom uh, najranijem detinstvu i onda iz tog odnosa, bilo da je psihoterapijski ili neki brižan prijateljski, mi učimo kako sebi da budemo prijatelji. Tako da to stvarno jeste jedno iskustveno učenje, a ne samo neka mantra ili rečenica, koje mi sebi kažemo, pa smo onda naučili kako da, da budemo nižni prema sebi.
0: Ako sam sebi nisi prijatelj, kako onda da očekuješ da, da ti neko drugi bude,
1: bude prijatelj? Pa, da, upravo, ja mislim da mi druge ljude učimo kako da nas tretiraju. I da ako ne, ne vodimo računa o sobstvenim potrebama i interesima, mi šaljamo drugim ljudima poruku da je to sasvim okej. Okay. I onda nema ni logike da očekujemo da nas sve tretira bolje nego što mi ovi tretiramo sebe.
0: Pa evo, završit ću opet sa, sa tim pitanjem s početka. Ako biste mogli da sumirate, uh, kako da prestaneš da sam sebi budeš najveći neprijatelj? Ako može uopšte da se odgovori kratko na
2: to pitanje? Uh, pa... Tako što prestaneš da kinjiš sebe, ja ću da, da iskoristim ono što, što koristim. Prestaneš da razgovaraš sa sobom na, na taj način, jer to čini mi se jeste poenta, da, da počneš da, da, da sebi prilaziš kao što bi prilazio svojim prijateljima ili dragim osobama, jer to je u stvari prvi korak. I, a onda se dešava ova promena koju smo pričali, koja, koja traje, ali jedini način da zapravo sebi ne budemo neprijatelji je da probamo da budemo sebi prijatelji, znači? Tako mm. je.
1: Pa evo, ja mogu da, da spomenem jedan domaći zadatak koji često dam svojim ovaj, klijentima, a to je da izvede sliku ove ovaj, sebe kad su bile mali i da kad god viču na sebe, kinje sebe i govore sebi ružne stvari, zamišljaju da to rade tom svom malom detetu pa da se zapitaju da li je to možda okej. Okay. Jer je to zapravo najsigurniji način da prigrlimo ranjivost, a najranjiji vi smo zapravo kad smo deca. Tako da taj unutrašnji dialog može da se menja. Uzmeš sliku, pričaš sa sobom i proveravaš da li je taj jezik u najboljem interesu tog malog deteta. Hvala vam puno. Hvala tebi.